0: ですね。結構前から話したいなっていうふうに思ってたネタなんだけれども、まあラボは全然関係ないかな。どちらかというと教育的な話で、そ<う>日本の、えー、義務教育でプログラミング教育が必修化されるっていうのを聞いたことある聞いたことある多分1年前ぐらいに話題になったよね。多分その、うん、方針自体が固まったのが1年前か1年半前ぐらいで、で小学校で2020年度だから今から2年後からスタートっていうことなんだよね。うん、で、アメリカにいる俺がなんでそれ興味持ったかっていうと、まあ自分が仕事でプログラミングをやってとかソフトウェア開発でプログラミングっていうのをやってきたというのもあって、うん、子供もやっぱお父さんの仕事は何なんだっていうところに興味を持って
1: 。
0: うん。で、こっちに、学校でじゃなくて、キンダーの時に、市がやってくれてるプログラミング教室っていうか、あの、スクラッチっていう言語を使って、うん。どんぐらいだろうな。2ヶ月ぐらいかな、トータルで。週に1回。多分全部でね、8回ぐらい行ったかな。へ、えー。あの、1時間のセッションを、まあ、使って、そのスクラッチを教えてくれる教室があったのよ。うん、で、それに行かせてみたりとかしたってのもあって、まあ、子供に結構早いうちからプログラミングに触れるというか。うん、まあ。スクラッチは、あの、言語って言っても、俺らが仕事で使ってるようなプログラミング言語じゃなくって、あの、タイプして作るんじゃなくて、マウスでドラッグドロップしながら作るような感じなのね。うん。まあ、もちろんちょこっとタイプもするんだけれども。うん。で、ロジックをこうなんかパーツみたいな、レゴみたいな感じでこう組み合わせて、あの、ロジックを作っていくって感じなんだけど。うん、そういうのをやったのもあって、で、日本でこういうのってどうなのかなって。で、多分そういうのに興味を持ってる、俺らと同世代の親だったりとか、うん、必須化するっていうのは2020年っていうのは小学校の話なんだよね。うん、で、翌年が中学校で、その翌々年は2022年が高校で必須化されるっていう予定になってるんだけど、まあ、だ高校生がこれ聞いてるかわかんないけどね。うん、まあ高校生にとっても結構、学校の勉強云々っていうよりも、そのプログラミングをできるようにならない、ならなきゃいけない,い、なった方が多分確実に自分の将来は明るくなるっていうふうに、俺は、あの、仕事柄そう思ってはいるんだけれども。まあ、なんかそういう話ができたらなと思って今日ちょっと、かなりね、大きい話題なんだけどね。プログラミング教育っていうもの自体は。うん。u の周りではどう必須化っていうのが決まったっていうのは多分ニュースで流れたりとかしたんだよね。おそらく、テレビとかでも
2: 。まあ、直接、あれだね、うちの子供たちにも影響というか、企画は出てきていて。うん。親が自主企画なのか、どっかが持ち込んだのか分かんないけど、なんかふ、夏休みか春休みか、なんか二日間か三日間ぐらいの、その、やっぱり体験講習みたいなのをスクラッチでやりましょうって言って。うん。あれだよね。なんかネットから繋げばウェブブラウザーでカチカチやれるやつだよね
0: 。そうだね。ブラウザー上でもできるし、う,ん、うちはマックに、あ、m a ってか、表紙したのは、あれか、Windows のラップトップだか、c h r o m e b o o だかに、もうアプリを入れてあったのね
2: 。アプリなんだ。うん。うん。で、なんかその条件分岐とか、その繰り返すとか、いろいろ、あれだよね。組み込んで。
0: そう,そうそうそうそう。そう。右
2: 行ったり左行ったり右行ったりとか、そういう、なんか、当たったらどうとか、そういう条,条件とその結果を返すみたいな
1: 。うん,うん
2: 、うん。うん。っていうのを、なんか習ってきて、なんかパソコン借りて、組み立てたらすごいハマってて。うん。まあもともと子供たちゲーム大好きなんだけど。うん。長男は特に、その作る方もハマってた
0: 。ああ。あ、じゃあ素養があるのかね、やっぱね。素養があるんじゃないだら感覚的には多分ね、小学生ぐらいだったらゲームの感覚と同じだと思うんだよね。そのプログラミングっていうのはあんまり意識しないで。うん。いいと思うんだけど。まあ俺は違うんだけど、ギークな人たちはさ、小学校から自分で雑誌を、パソコン雑誌を買ってきて、それについてる付録だったりとか、あとは本に載ってるそのコードを写経って言ってそのコピー、目で写しながらね、写しながら、プログラムを書いて、動かしてみたいのを、早い人は小学生の時からやってる人もいただろうしね。うん中学校ではもう普通にベーシックとかでなんか、もううちらの時代はそういう、ベーシックぐらいしかい家で触れるような言語はなかったっていうのもあるんだけど。うん。いう人もいただろうしね。俺もだから最初パソコン、Windows とか触る前になんか、今から考えるとめちゃめちゃでかいフロッピーディスクで動くパソコンでなんか書いたな。うーん。え、それ小学校いや,いやいやいや、中学校。中学か高校じゃねえかな、うん。いわゆるその家庭用 PC みたいなのを買ったのが多分大学入ってからだった気がするから。うん。Windows 95が出たのが、まあ、95年じゃないうん。その年に大学生になってるから。うん。その前に古い、ん、えっと PC86 系だったかなちょっと忘れちゃったけど、どこのブラン、あの、どこのメーカーだったか忘れちゃったけど。今だったら考えないね。フロッピーディスクもさ、あの、知らない人は多分今の世代でたくさんいると思うんだけど、メディアとしてね。1メガぐらいしかえないんだよね、あれね。1枚ね。<ー>で、それよりもっと大きいね。あれ何インチなんだろう。8インチぐらいかな。8インチって20センチぐらいだよね。うん。一辺が。そうだ、8インチフロッピーディスク。で、なんか、あの、ソフトを起動してみたいなのをやってた記憶がある。何やってたか覚えてないけど、でもそこで、あの、ドス窓コマンドプロンプトで、あの、なんかいろいろタイプして、やったりしたんだけど、プログラムを作るってレベルまではいってなかったな、なんか。画面の色変えたりとかなんか、そんぐらいの遊びで。うん、何かを作るって。まあ、もちろん誰も教えてくれなかったし、親もパソコンのことそんな、ね、分かってなかったからってのもあって。結構だから、親の影響が大きいのかもしんないよね。そういうのを、やっぱり興味を持った時に教えてくれる人がそばにいるかどうかっていうか。もちろん学校じゃ教えてくれないから、やっぱりそこにものすごい動機があれば、自分でさっき言ったみたいにパソコン雑誌を買ってきて、ね、こういうことをやってみるっていうふうなところまでたどり着けるんだろうけど、まずそこにたどり着かないと、やっぱり興味を持っても広がらないっていうのはあるから、うん。そういう意味では今、ね、その子供たちがスクラッチって、まあ、自分たちで興味持って始めたんじゃないだろうけれども、でもそういうのをやれる環境にあるってのはすごく羨ましいっちゃ羨ましいよね。うん
1: 。うん
0: 、で、いくつか俺も記事を漁ってみて、プログラミング教育必須化っていうのにまつわるネットの記事というか、を見てると、うん、まあなんか結構勘違いされてることが多いよねっていう記事が多くて、うん。ま、あとであの、ショーノートの方にもリンク貼っとこうと思うんだけど、プログラミング必須化の三大勘違い、みたいなのがあって。うん。一つが、プログラミングっていう強化ができるわけじゃないと。うん。確かにでもそうだね。必須化って言ったら強化として組み込まれるって思うよね。うん。でもそう、どうやらそうじゃないらしいと。で、じゃあどうやってプログラミング教育するのっていうと、既存の、例えば算数とか理科とか、プログラミングに近い教科の中で実践されるっていうんだよね。あ、そうなの、うん、具体的にどうやってあの教えていったらいいのかっていうのは、なんか別の記事で、うんと、なんか有識者会議みたいなのがあったものの議事録が文科省の方で資料が出てるんだけど、うん、それを見ると、ま、ず具体的にこの教科ではこんな風に小学校で教えていきましょうみたいなのがいくつか書いてあるんだよ。うんそうだな。例えば、でもこれもね、まあ、議事録だからなのかわかんないけど、普通の人が読んでもピンと来ないっていうか、抽象的な表現がすごい多いんだよね。うん。よく、あの、お役所文書にありがちな傾向かもしれないけど。うん。だ何を言ってるんだか、具体性のあるところ以外は結構何言ってるかわかんなくて。ただ、その、例えば算数の中でどうやってプログラミングを教えるかっていう話は、それなりに具体的には書いてあるのかな。なんだろうな。ああ、でも、抽象的っちゃ抽象的か。すごい書いてあることが。例えば、一つ読むと、算数に関しては、プログラミング体験することが、算数における学びの本質である、数学的活動としての適切に位置づけられるようにするとともに、子供一人一人に探求的な学びが実現し、一層充実するものになるよう十分配慮することが必要である。何を言わんとしてるのかがよくわからんな。プログラミングを体験することによる数学的活動が算数における深い学びの達成に寄与するものになることが求められる。うん。まあこれはあくまであの有識者会議の出てきた意見の書き起こしみたいな感じなんだけど、小学校の先生たちはこれを読むんじゃなくて多分あの教育指導要領に書かれてることを読むんだよね。うん。で俺もちょっとその教育指導要領をダウンロードして読もうとしたんだけど、あの、心が折れた。<笑><笑><笑>正直。もう何書いてあるんだか全然わかんないっていうか。日本語がわかんないっていうんじゃなくて、やっぱその抽象的すぎて、<笑>結局何を教えるのっていうのは、果たしてこれで学校の先生読んでわかるのかなっていう。うん、個人個人の先生がそんな指導要領を読んで、何か落としどころを見つけるのかねそれとも、こういうのって学校とかで勉強会みたいなのやるのかね
2: テーマを決めてなんか研究するんじゃないさすがに
0: 。のかねうん。でも学校の先生も結構やっぱ焦ってる人もいると思うんだよね。ってのは、うん。小学校は全部教えなきゃいけないわけじゃないうん。ま、自分のバックグラウンドでプログラミングやってきた人なんて多分ほ,ほぼいないだろうし、まあ、趣味でやってる人は、いるのかなまあ、いるかもしれないけれど、まあ、どっちにしても、その、評価として確立されるんじゃなくて、既存のその算数とか理科とかの中に組み込んでいかなきゃいけないっていうので、結構知恵を絞らなきゃいけないと思うんだよね。うん。うん。で、そう、さっきのその三体勘違いに戻ると、もう一個の勘違いが、授業ではプログラミング言語の使い方を教えるわけではないと。これは結構、あの、さっき言った有識者会議の議事録にも何度も出てきてて、プログラミング言語自体が時代とともに変わるから、特定の言語を教えることはあまり意味がないみたいな、そういう書き方がされてるんだよね。だし、まあ、実際にプログラミング言語を何か一つ習得するっていうこと自体がゴールじゃないから、まあ、学校でその何か言語を教わってくるっていうわけではないと。まあもともとそのね、プログラミング教育っていうもののゴールがソフトウェア開発者の育成が目的じゃないっていうことなので、まあわからなくはないんだけど、でもやっぱり親の立場からすると、受け取る印象はやっぱコーディングするのかなって思っちゃうよね。うん。で、あともう一つ最後の勘違い、三大勘違いの三つ目が、毎回パソコンやタブレットを使って勉強するわけではないと。うん。まあ、施設的な問題もあるんだろうね。まあ、さっき言ったように、その、既存の教科の中で、プログラミング教育っていうのを組み込んでいくっていう話だから、この時間は1時間、コンピュータールームに行ってみんなで、あの、やりましょうっていうわけではないので、その流れからすると、確かに、まあ、パソコンを毎回使うわけじゃないんだろうな、とは思うんだけど、こういう勘違いがよくされてると、多分一番大きいのはやっぱりその、科目はないってとこだよね。うんで。そもそも、まあ、ね、これは文科省の方針で、こう、プログラミング教育っていうのが組み込まれるようになったけど、その必要性っていうのは、親としては感じてる人は、やっぱ多いのかね
2: うん、まあ、必要性というか、なんか、あれじゃん、例えばロジカルシンキングとかさ、うん、そういう、整理するフレームワークとか、考え方とか、持っといた方が、今後グローバルにおいては、コミュニケーションしやすいよね。だから、プログラムだって、結局、まあ、インプットして、ロジックがあって、アウトプットして出てくるみたいな。まあ、誰が見ても、そうじゃん。そういう共通、数字みたいなもんで、どの国の人も、それを通して、同じことを、共有できるものだよね。うん。プログラムって。んか言語って言うとちょっとその、やっぱり背景だったりさ、文化的要素が加わるけど
0: 。あ、それは英語とかっていう自然言語ってことね
2: 。例えばそう
0: 。まあ、ただま、プログラミング
2: も結局は、ま、ベースとなってるのが英語かもしれないけどさ
0: 。ただま、あそれは数
2: 学に近いじゃん。なんかその、使ってるような話はさ。うん。それは、えっと、数字って絶対どんな国の人たちとも、数字をベースに、その価値観を共有できるじゃん。そういうのはそのプログラムっていうものも同じような要素かなと思っていて。うん、まあベースとしてそのロジカルに組まれて、そのアウトプットが出てくるっていう、そこは共通だから
0: 。そうね。それはすごいわかるっていうか、よくあのー、こっちにいるプログラマーの人とかも言ってるんだけど、うん。ソフトウェアエンジニアとしてこっちで身を立てようとする人たちの中に、まあみんなが、英語が万能にできるわけじゃなくって、英語に自信が、俺も含めてなんだけど、英語にそこまで自信がないと。うん。だけど、仕事をする上では、英語力がなくても、プログラミング能力が長けていれば、まあそれでもう仕事は成り立つというか、コミュニケーションはできると。うん。英語は多少できなくても、共通言語としてのプログラミング言語っていうものがあるから、うん、自然言語よりもむしろ、ユニバーサルな感じがするよね
2: 。うん。情報がデジタル化されて、そういうプログラムすることによって、効率化されたり、大量なものを一瞬に処理したり、機械が得意なことをやることによって、生産性が向上しますとかさ。うん。ま今までできてなかったことできるようになるっていうのは勝ちだもんね
0: 。あれ、You 自身はプログラムは書けるの何でもいいけど。
2: 書けるか書けないかで言うと、書けないねい。書けないっていうか、あの、20年前に、新卒の研修で、うん、例えば SQL とかさ。はいはい、あ、DB だからね。s q l とか書いたり、そう。まあユニックス触ったり、コマンド打ったりとかはあるけど、うん、概念はわかるし、うん、まあだから、英語みたいなもんだよね。その、読むけどすごい喋れたり、自在に自分の、あれを表現して、そこに、解を出すとかかでではななくあプログラムっってててこうやってできてんだなだから数式みたいなもんんんんでさうん
0: うんうん、いや、多分ね、その、ゴールはそこなんだと思うんだよね。ゴールってのは、その、義務教育の中でプログラミング教育をしようとする意図っていうか、プログラミングが書けることじゃなくって、u、うん、が今持ってるその、コンピューターに対する理解度を得ることが多分ゴールだとは思うんだよ。うん、だから概念的に理解はしてるわけじゃないそれは。
2: そう。
0: だから概念的に理解してるから
2: 、一個一個の細かい言語を知らなくても、なんか分かってる風で会話ができちゃうんだよね
0: 。そうそうそう。でも多分必要なのはそのレベルなのかなっていう気はしてる。でもそれって、You ーはもう IT 畑で20年以上働いているから、開発者サイドじゃなくても、そういうのに日々触れて話をする上でも必要な知識なわけじゃない
2: だからそれはやっぱり教育がすごかったんじゃないやっぱりオラクルっていう会社がさ、3ヶ月間かけて、えっと、座学と、あと演習やって、で、そこから、本ちゃんのプロジェクトの OJT 入るから、うん、なんか20年ずっと積み上げてきて今っていうよりは、その時のなんか、基本知識をベースに全部、やってきたから、そうなのか。多分半年だよ、半年っていうか、まあ3ヶ月から。みっちりそこでやったものをベースになんか乗り切ってきちゃったね。例えばまあ業務シーンで業務がわかんないとシステム組めないとかそういうやっぱりどちらかしたらビジネス理解する方が時間かかったよね。そうなってくると、まあ、どういうレイヤーでどういうことをやんなきゃいけなくてってやっぱり現実のその困ってることを解決するためにそれがどう使われてどういうものがどうなのかみたいな。うん、で、結構プログラム部分はさ、例えば、再利用可能な部品がいっぱいあって、それをいかに組み合わせられたら早く作れて、うん、より効率的かみたいな。なので、そういうプログラム群っていうのかな。うん。いっぱい知ってる方が早いよね
0: 。でも、プログラミング、コードは書いたことはないけれども、うん、そういう、なんつうの、コンピューターシステムのフィロソフィーっていうのかな。うん。その再利用をするとかね。チャリの再発明をしないで。うん。できるだけ使えるコンポーネントは使ってとか組み合わせてとかっていう発想自体はもう備わってるわけだもんね。備わってる、ね。ただまあ、まただから変わってるだ
2: ろうね。当時はやっぱりリソースが限られていたから。うん。より無駄がなく少ないパワーで事象をすぐ解決できるようにし,しとかないと、全体が重くて動かないとかだったのが、今は例えば、まあ、データベースで言えばね、いかにその、キャッシュに置くかみたいなさ、メモリーに置くかかが。で、腕の見せどころだったじゃん。うん、だけど今、オンメモリーでさ、でっかく置けちゃうからさ、なんかもう、そこのチューニングってもうそばにあるから、あんまり意識しなくていいのかなとかさ、わ、うん、かんないよ。これ概念よ。うん
0: いや、まあ、それは確かにあると思うけどね。だ
2: から、テクノロジーの進化によって、今までやってきたチューニングとか、なんていうの、あのコツみたいなのもどんどん変わってくるだろうし、うん、まあ、でも時代時代によって、その、やっぱりアーキテクチャが変えれば、その、なんだよね、腕の見せ所が変わってくるんだろうね。うん、これをどう使って、どう組み上げてみたいな
0: 。いや、だから、You は、もう、あれだね、わかっちゃってるんだよね。わかっちゃってるんだよ。多分、いや、わかっちゃってるっていうのは、その辺がもう理解できてるじゃないうん。だけど、一般的な、その、この IT 業界に身を置いていない人からすると、今の話ですら、何言ってんだかわけわかんないわけ。<笑>あ、だから、プロなんだね、結構。そうなんだよ。実は、こう見
2: えて。うん、すっごいプログラムわかんなそうじ
0: ゃん。<笑>俺からするともう全然ド素人なんだけど。<笑>うん、<笑>なんだけど、でも一般の人からしたら、例えば周りにいるうん。例えばラボパーティーの親たちとそういう話をして、まあ分かる人も中にはいると思うんだけど、うん。え、プログラミング教育、小学校で始まるの、あ、どうしようっていうふうに不安を持ってるお父さんお母さんっていうのは、ほとんどが今言ってることは分かんない。だろうなって思うし
2: 、うん。まあでもなんかあれじゃない例えじゃないその、家建てる話みたいなもんでさ、うん、あの、設計が必要でさ、設計図書くのが得意な人とさ、うんまた細かいその窓の枠をきっちり作れるとかさ、はみ出さないのをきちっちりと作るとかさ、なんか、うん。そういう感覚かなと思って
0: て、うん。そうね。まあだからソフトウェア開発の話をすると、うん、建物建てるのと基本的には一緒なんだよね。うん。そのライフサイクルとして、設計があって、うん。まあデザインだよね。デザインがあって、うん,う,んう,んうん。インプリメンテーションがあって、うん。で、まあ建物と違うのはテストっていう工程が確実に入る。まあまあまあね。ねうん、で、テストでおかしなことが出てきたら、それをデバッグするっていう。で、また、インプリに戻って、インプリテストデバッグの繰り返しをひたすらしていく。まあ、たまにデザインの見直しとかもする可能性もあるんだけど。うん。だからそこはちょっと、建物を作るのとは違うから、イメージがしにくいところはあるよね
2: 。いや、結構共通してると思うよ。その、例えばさ、このデバッグテストとかもさ、うん、コンポーネントとしてさ、もう製品みたいなさ、ものがあればガチャンって組み込むだけじゃん
0: 。ああ、そういうことか。一個一個の部品は、例えば耐性テストとかをやってるってことか
2: 。そう,そうそうそう。そうただ、一級建築士がもう他にない一品ものを作ろうとしたらさ、フルカスタマイズで全部コード書くわけじゃん。うん。例えばさ、うんうん、そこは、それ専用だからさ、まあでも金も時間もかかるよねとかさ、うん,うん。若干部分的に品質が低いかもねとかさ。うん。<笑>なんか似てると思うよ、結構
0: 。でも大半の親はやっぱり、その辺が分かんないっていうか、自分ではスマホとかでコンピューター散々触ってるんだけど、うん、プログラミング教育っていうとすごい遠い場所にあるっていう感じがあるんじゃないかなって
2: 。まあどうしてもあれあやっぱり、あの、英語みたいなもんでさ、あの文章が英語じゃん。うん。基本になりたってんのが。あ、コードがね。だから文化的になんかちょっとやっぱり敷居が高いんじゃないああ。あれが、日本語、僕、どこだよかわかんないけどさ。<笑>あ
0: 、ちなみにスクラッチはさ、その子供がやった時ってのはインターフェース英語じゃなかったの日本語だね。あ、じゃあ繰り返し、何回繰り返しみたいに書いてあるんだ。そこは、そうそうそう。ローカライゼーションされてるわけだ
2: 。そうそう。あれが仮にさ、英語だったらさ、やっぱり敷居高くなるじゃん
0: 。ああ、そうなんだ。だから、そういう
2: もの、まずは入り口はそこじゃないうんうんうん。で俺さっきすげえ建物の話をしたのは、やっぱり例えがあると概念として分かりやすいというか、自分が身近な世界と置き換えると理解がしやすいから一生懸命例えてて、当然一個一個細かくて違うしさ、いろんなものがあるんだけど、それを何に置き換えると理解しやすいかみたいなのは意識してるね。特に俺は営業職だからさ、詳しい人もいれば詳しくない人もいるからさ、まあ詳しい人はよりなんかそういう細かいところで、あの話せる人が好きそうだったら、もうエンジニア連れていくしさ。うん。逆にでも大枠を理解させた方がいいなっていうケースだったら、それ例え話ばっかりするよね。うん。まあそこは、説明。まあ、理解さっきね、その一般の親がっていう話だと、よりそういう力が求められるよね。うん
0: 。わからないものっていう意識が強いという意味では、自分たちの親の世代が俺らに、これからは英語ですよって周りにこう言われて、英語を、ね、うん、それこそラボに入れたいとか、うん、英語を教育に熱心になったりしてるのと、なんか感覚は似てんのかなっていう気がするんだよね
2: 。ああ、なるほ
0: どね。親は英語喋れません。うん、でも子供には、ね、絶対将来必要になるからって英語を学ばせたい。うん、ってのと同じで、親はコンピューターのことそこまでよくわかりません。もちろんプログラム言語もコードも書けません。うん、でも将来絶対必要になるって言われてるから、子供にやらせたいっていうスタンスはすごい似てるなって思う。うん
1: ,う,んうん、うん、うん。
0: だから、今どうなんだろう学校で教育は始まってないけど、あちこちにそのプログラミング教えますよっていう塾みたいなが、がウゴの竹の声に出てるんだよね。おそらくこの数年で
2: 。えっと、だからアプローチがどっちからかで、IT 企業が、ああそういうところも、自分たちの事業のスコープとして取り入れていこと、そのチャンスだからっていうので広げてくるケースと、うん、逆に学習塾みたいなところがメニューとして増やすっていうかさ、うん、なんかその二つのアプローチがある気がしてて、で、どちらかというと今、あの、大きい、例えばオラクルとかもそうなんだけど、例えばアメリカとかでも学校を作ったりさ、うん、なんかデザイン志向のあれだったっけな、なんか学校を作ったりとかさ、いろいろその、最新のあの手法とかを、うん、ま、教育現場に下ろしていこうっていうのを、IT 業界側が、その、野を広げたり。だから、オラクルとかいろんな会社も、その、家族の子供たちを呼んで、ちょっと、ジャバの勉強会なんだけどさ、そういうのやりました、みたいなとかさ、多分、プログラム教育しました、みたいなのは多少流れてくんだよね、フィードに。だから、その、教育としてなんかそれを、で、儲けましょうっていうよりは、その裾野を広げましょうと、要するにプログラムに興味を持たせて、うん、まあ将来的にはね、そういう裾野が広がれば、まあ興味を持って、そこに、ね、ロゴでオラクルがあって、ああ、じゃあオラクルって、そういうのをやってんだな。じゃあ俺大きくなったらオラクルに入るぞ、みたいなさ。<笑>うん、刷り込みじゃないけど。<笑>まあ、そこまで考えてやると思うけど、うん。まあ単純にやっぱり、まあ、社会貢献活動みたいにやってるけどね、ボランティアで。そこ地域との触れ合いの中で、まあさっきその藤坊がお父さん何やってんのじゃないけどさ。いや、お父さんこういうことやってんだよとか、お母さんこういうことやってんだよっていうところでの、あれだね、地域に対する貢献の一つになってるよね。うん。そういうふうに、あの、新しい業界の話だから、うん、やっぱりそこの最先端で働いてる人ってやっぱ情報も知識も持ってるじゃん。うん。で、と自分たちが当たり前なことを、ちょっとそういう地域に行って発表とかさ、アウトプットすればかると、おおーとか、勉強になったらすごいなと。それによってなんか、モチベーションも上がったり、その会社で働いてることが誇りになったりするじゃん。うん。あとは教育とかもうちょっとそのカリキュラムとしてとかっていうと、どうだったっけななんかサイバーエージェントがやったりとか。ああ
1: <ー>。
2: うん。まあ、比較的若い企業でガンガン成長している企業が、まあ多少、青たがいも入ってると思うんだけど、まあそういうところからある意味、ね。優秀な人材をある意味育ててって、うん、まあそのまま大学生になったらなんか企画出させて、あわゆくばスカウトしちゃうっていう多分流れはあると思うよ。人事が考えてる、う
0: ん。まあでもあれだろうね。将来的なところで言ったらやっぱりその、まあプログラムが書ける、書けないって、もう仕事があるないってのが大きく分かれてる、来る可能性は十分にあり得るからね。
2: うん、だからそこがね、俺にとってもまだね、密知数っていうか分からなくて、うん、あの手段じゃん、ツールじゃん
0: 。まあそうね。
2: あの、英語と一緒でさ、なんかその技術の進歩が先かどうなのかみたいな違いで、うん、結構その自動翻訳じゃないけど、翻訳翻訳レベル並みにさ、まあなんか今、すごい機械学習で、言語の翻訳能力も上がってるじゃん。機械が自動的にやる。うんうんうんうん。であれがこのペースで進んでいけば、自分が勉強するよりそっちに任せた方が精度高いんじゃないかとかさ
1: 。
2: うん。まあ当然、細かいニュアンスとかさ、その、きちんとその使いこなせた方がさ、そういうツールがない場合にもミ、ション取れいかいろいろあるかもしれんけど、うん。まあことにおいてなんか目的目標っていうかビジネス上の何かゴールがあった場合は、うん、なんかやっぱりツールだったり武器を駆使して、そこに、なんか、違う付加値とかさ、やれることがあれば勝負はできるから、うん、なんか英語があれば OK っていうよりは、その違うところを磨いてみた方が、今後はいいんじゃないかなっていう読みがあって、うん、いやただその英語はでき、できるかできないからって絶対できた方がいいし、うん、ただそのネイティブが100だとすると、95以上あった方がいいのか、90あった方がいいのか、80あった方がいいのかっていうのは結構、なんか、ラインが
0: 。曖昧
2: 。うん。うん。当然、その、ベースは知っといた方がいいけど、その、細かいところはもうちょっと任せるとか。ただ逆に言うと、その、そこの差が出るようなシーンってどこかなっていう方に、また、分かれていくっていうかさ。うん、だかさっき藤坊が言ったみたいに、例えばシリコンバレーで、その、ある特定エリアであればさ、もともと、非英語圏内から来た人たちが集まってるとすると、ネイ、うん、ティブかどうかで勝負はしないじゃん、多分。しないね、まあ。そういう空間に身を置いてれば全然いいですけど、うん、例えば、選挙に立候補しますとかだったら、多分、もの喋れた方がいいよね。うん
0: 、手が戦え
2: ないネイ、ね、ティブみたいに。そう,そう、とかだから、だから何を目指すかによってあるから、うんうんうん確率論からして、富士ーの方で言ってそのプログラムを身につけた方が、今後の世の中において逆に立つ可能性は高いよね。うん。どう考えても。だって、IT の知識って、まあ昔で言う英語じゃないけどさ、うん。その基本的な武器として持ってた方がいいに決まってるよねっていうのは
0: 合意だよね。だから生活の中にもう、IT なしにはもう、ありえない世の中になってきてるから、うん。まあプログラミングっていうツールを、使えるかどうかっていうのは、まあ、一つ、ちょっと置いといて、うん、ただ、俺が、あのー、すごい、思ってるのは、その前に、結構前なんだけど、ダン、ダン古外じゃないや逆だ。ガ外ダンさん。ガ外ダンさんって、えっ、ー、と、まあ、プログラマーなのね、結構有名な、うん、パールっていう言語ですごい、あの、コアコントリビューターの方なんだけど、うんうんとその人が書いた仕組み進化論っていう本があって、<う>何年前だろうなってたの。2009年だから約10年前だね。うん。約10年前に出た本なんだけど、これ確か俺、シリコンバレー来る直前ぐらいに読んだ記憶なんだよね。うん。で、この仕組み進化論っていう本で書かれてるのは、その、プログラムを作るっていうのは、要するに、仕組みを作る作業だと。ざ、うん、っくり言うとね。うん、で、その中で、これからの世の中で、その、まあ、ビジネスサイドにいようが、そういうエンジニアリングのサイドにいようが、うん、仕組みを作る側の人間になるか、仕組みを使う側の人間になるかっていうのが多分大きな分かれ目になると。いったときに、やっぱプログラミングっていうツールを使うことによって、うん、仕組みを作るとすごく簡単にできると。うん、実現方法としてあるわけだから。うんで、世の中の、その動いてるものが、コンピューター化されていけばされていくほど、実現するものが物理的な世界じゃなくて、うん、もうインターネットとかコンピューターの中だけで完結するような中で、ものが回っていく。なるほど。その中で、仕組みを作るという能力を持ってるっていうのはすごく大きいっていうことが書いてあったと思うんだよね。うん。それはすごい納得で、どの職種においても、だからその仕組みを作る側の、に回れるかどうかっていう。そこが大きいんじゃないかなっていうのは思ったんだよね。うん。ま、さっきだから優雅したけど、基本的にはね、インプットがあって、ロジックがあって、アウトプットがある
1: 。うんで。
0: それの連鎖なんだよね、プログラミングってね。基本的には。うん。最初のインプットから何か処理をしてアウトプットがあって、そのアウトプットが別のもののインプットになって、また処理してアウトプットがあって。うん。っていうのをひたすら、チェーニングしていくで。それによって大きい何かシステムが出来上がるっていうか、うん、仕組みが出来上がるわけだよね。うん。だからその、その発想をやっぱ備えさせるのが、プログラミング教育で培われなきゃいけないところなのかなって俺は思ってて。なるほど。だからそういう意味では、英語とかとちょっと感覚が違う。英語で仕組みを作るってことはやっぱりないけれど、プログラミングができると、どんな小さなパーツでもいいから何か仕組みを作ることができる。うん。それを例えば物理的なもので何かの部品を作りましょう。ネジっていう部品を作りましょうって言ったらやっぱりそう簡単にはできないけど、ソフトウェアだとそれはパソコンさえあれば何でもできちゃう。なるほど。っていうのはすごく違うのかなっていう気がしてる
2: 。うん。またちょっと俺の持論始まっちゃうけどさ。うん。いや、面白いだろうなと思うのが、えっと、コントローラブルなところで、インプットした時にロジック作ってアウトプットするから、まあ、結果は読めるわけだよね。だから、まあ、仕組みというかシステム作って、まあ、こういうことが起きたら、このロジックにはまればこうなりますっていうのが、まあ、見えてる世界とか分かってる世界だったら、すごい、いいよね。うん。いいというのは。その、合致しやすいっていうか、分かりやすいっていうか、うん。それで、で済む話だったら、それでやればいいよねっていう話。分<笑>かる。ん<笑>いや、だから、その、そこまで現実の世界の中で、わかってる話だったらやっちゃった方がいいよねっていう話。ちょっと概念的だね。で、だからそのプログラム思考って何かっていう話で、その、うん、結局やっぱ整理整頓して、そこの型にはまるかどうかっていう一つの型を作って、うん、そこに流せて、まあ、70% なのか 80% なのか満たしてればいいけど、残り二十パ残り 20% ってそれどうやってそのロジックに落とすのとかさ、例えばね。うんうんうん。なので、現実世界の課題があって、それをどうロジックに置き換えるかっていうところが実は大事そうだな。うんう
0: んうんうんうん。それは、そう
2: ね。なので、世の中、の解明してくって言ったら変だけどさ。ロジックに落とし込めるか解明していくっていうか。うん、で、結構今最近ほら、あの、経営というかさ、うん、会社っていう一つのシステムを作ろうとしてるわけよ。うん、で、一応設計図は書くのね。まあ別に組織図って言うとちょっと語弊があるけども、まあ誰が何をどういうね、役割を持ってどう流すか。で、上流からそういう、まあアウトプットっていうかその、納品物なのか、うん、レポートなのか、まあサービスなのか。ま、出てくるっていうところを、こうやって設計していくと。で、だから面白いのが、その、一個一個のモジュールっていうのは、例えば人だったりするわけじゃん。うん。そこを通してアウトプット。で、今やっぱり、ものすごく面白いのが、やっぱり、あの、入れるインプットとその、まあ、ロジックって言ったらちょっとあれだけど、その人の持ってる能力と、で、アウトプットがあるときに、やっぱり、入れ方とその、目指せるものとか、その、インプットするものによって、アウトプットが超変わるんだよね。
1: うん,う,んうん
0: 。それはすごい人間的だよ、でも。ね。そうそう、だから
2: 、だからそっちの方がなんか面白いっていうか、ある一定のフローに流して、そこが読み切れちゃってたらさ、うん、なんかまあ、機械にやらせた方がいいかもしれないけどさ、この<笑>人がそこの、やっぱりアウトプットのこの触れ幅がでかいっていうのが、俺にとったら面白かったの。うん,う,んう,んうん。あの、伸びしろっていうかその、まあちょっとアートじゃないけどさ、その、やっぱり出てくるものは全然違うみたいなさ。うん。まあそこも多分まあ再現性高めたりとかさ、もうちょっとこういう情報の出し方かこういうモチベーションの持たせ方っていうそのインプットを整理して、きちんとそこを入れると、ある一定のハイパフォーマンスなアウトプットが出てくるとか多分あるんだろうけどね。うん。でもなんかそこの、なんか、なんていうかな、あの、意外性が面白いっていう。うんうん、意外性が面白い。面白がってる場合じゃないんだけど、あの、すごいなと思った。人間ってすごいなっていう話
0: 。そう、だからそこのインプットを変えてアウトプットがね、ある、ある場合は増幅されて、ある場合はそんなに増幅されないでってのは、うん、多分、すごく人間的だなって思うし、だけど、それを、それ自体もシステマティックにしちゃったのは、うん。いつだか話した、そのセールスフォースの、その営業の知り合いがいるって話したじゃない。ある程度そのフォーキャストが見えてくるみたいな。うん。あれは結局、人間自体ももうシステム、コンピューター的な、なんつうの、インプットがもうあれば、先が読めちゃうっていう優が言ってる、まさにそれが起きてるわけだよね。あそうだね
2: 。まあ、そこに関して言うと多分、その、必要な要素がもう、統計学上洗い出されていて、うん、多分、まあ、行動量とかなんだよね、多分。うううんうん、うん逆に言うとその行動量をどうやって落とさずにいくかっていうメンタルマネジメントをきちんとやってんだろうなと思う
0: 。ああ、なるほどね
2: 。なのでその、いやうまくいかないんですよみたいな落ち込んでる場合じゃなくて、うん、単純に何件ね、例えばメール打ったの、電話したの、会いに行ったの、そこでこういう情報を取ったの、それに対してどういう手を打ったのっていう、で一個一個の精度はあると思っていて、うん、この精度がある程度、勝率ってあると思うんだよね。こういう話があった時にこれぐらいのっていうものが掛け合わせると、その個人差というよりもその必要な作業さえやってれば、大きくその結果がブレないっていうところまで、その各プロセスを研究しまくってるっていう意味でね。うそういうことか。うんで。当然な人間のコミュニケーションとか相性とかさ、そういう部分での差ってあると思うから、その中でも差はつくと思うんだよね。ただ、トータルで例えば10人いた時にそのデコボコがあれとこのチームはこれぐらいのものをこう、どうりこれぐらい動けばこれぐらいのアフッと出るみたいなところはある程度読めるようになってっていう。逆に言うとそこの彼らが求める基準みたいのをある営業が満たしてない場合に再教育とか何度か多分そういうもうプログラムが走ると思うんだよね。うんで、それでもやっぱりパフォーマンス出ないとさ、やっぱりそれはなかなか言いづらい状況になるんじゃない評価っていう形で。なので、その、誰がやっても一緒っていうよりは、その、方法論をきちんと着実にやっていれば、アウトプットっていうのがある予想内にきちんと収まるようなところまで、まあ出来上がっちゃってるつらいんだけどね
0: 。まあでもそういう仕組みを作ったってことだよね。会社の中でね。ただ新規商品作
2: ったり新サービスが出てきたらそんな簡単にはいかないと思うからさ。うんうんうん。だそれはその彼らがまあ、ここ10年、10年ぐらいかなわかんないけど、その積み上げてきた自分たちの商材に対して、まあ仮説検証したデータを元に弾いてるものが。
0: そうかそう。ま
2: ある相関関係っていうか、読みが当たるところまで分析できてるってことだよね。ま精
0: 度を上げていくってことだよね。データを使ってね。そう
2: そうそうそう。ただ聞いてるとそれは、結構その再利用可能そうで、俺もイメージ作っていうか俺はなんかそれを自分の体を体験してから経験として持ってるんだけど、それがきちんとノウハウ化されて、仕組み化されてるってことだよね。う
0: んうんうん、で、えー、話を戻すとってか、どっから脱線してたんだっけな。<笑>
2: そう。だ俺はそのプログラミング教育が今後必要になってくるっていう話が、富士坊もその、昔の英語みたいなもんだよねっていうのと一緒で、うん、単にその、英語ができれば食いっぱれないみたいな時代って昔あったかもしれないけど、うん、今そんなことないじゃんと。うん、だからプログラミングも今は、例えばちょっとできた方が練習高くなるかもしれないけど、もうちょっと先にそれが当たり前になったり、なんかいろいろツールが進化した場合に、まあそこだけできればいい、良かったっていうのは変わると思うんだよね
0: 。少なくとも今の時点でもそうだと思うんだよね。うん。何かと IT って何かとプログラム、ソフトウェア。っていう掛け合わせがどんどんどんどん増えてるじゃないうん。逆にそういう、そういう組み合わせ、掛け合わせがちゃんとできてるところがやっぱ伸びてる。うん。うん。言ってことはわかるかなうん。うまくだから IT をちゃんと活用できてるかっていうところなんだろうけれども。うん。何かのプロフェッショナルの人がさらに IT の知識を持ったことで、それが融合して何かすごく大きな力になる。うん、さっきの例えばプログラミング教室の話で言ったらは、塾講師っていう人がいるわけじゃない、うん、その勉強を教えるプロですと。うん、でその人がもしプログラミングを教えたら、それで新しいビジネスになるわけじゃない、うん、おそらくね、新しい領域を開いていくことができる。うん、それと同じで、まあ何でもいいんだけど、二つのもの、IT と何かを掛け合わせるってことによって、うん、仕事の幅が広がるだったりとか、ビジネスの幅が広がるってことが、うん、今すでに起きてると思うんだよね。うん、でそれがどんどんどんどん、その今の子供たちが大きくなる頃には、もう当たり前ってか、掛ける IT ってのはもう、取り立てで言うことではなくなってくる。うん、使うのは当たり前ってか。もうインフラとしてあるわけだから、今でもそうではあるんだけどね。ね、うんうんうん、だからそういう意味でそれが、まあ、できないっていうことはもうありえないっていうか、それはプログラミングが書けるかどうかじゃなくてね、プログラマーが書けるかどうかじゃなくって、うん、その思考回路的な話ね、うん、そういう掛け合わせるってことができるかどうかっていう、うん、なんだろう、下町の工場でこうある部品だけをコツコツ作ってますっていうんだけじゃもうこれから食っていけないっていうのは、なら表現が、例えが悪いけれど、うんうん、IT が絡んでない領域だけでやってるってのは、これからはちょっと生きていけないっていうのは確実に見えてるわけじゃない
2: 。うんと、や今もう具体的に俺もいろんな今プロジェクト絡んでるからさ、うん、その一点だけでももういろいろ言いたくなっちゃってるんだけど。<笑><笑>いや、その IT のプログラムじゃなくて、IT っていうか情報化されたものと、その、なんていうか、デジタルとリアルのその境目が、曖昧になって、ただその、どこでリアルになるかとかさ。うん、要するに、あの、製造業もかなり今データ化されててさ。うん、で、さっき言った町工場の話でいくと、今 3D プリンターが出てきてるから、例えば昔は試作品をいかに早く作るかみたいなのが勝負だったのが、うん、試作品がもういきなり出来上がっちゃうわけよ。うんうん、だからその町工場のあり方も変わっていて、早くプロトタイプが、その、想像したものがすぐ上げてきてくれる。大事だったのが、そっちに全部流れるとなると、結構しんどいとかさ。やっぱり、昔それを強みにして食ってたところは、そっちに行っちゃうよね。安く早くできるしさ。うん、逆に言うと、まあ今ちょっと、まあ、関わってるっていうか、その、横浜もやっぱり工業団地があってさ、うん、まあ車の部品を集めてる会社の人と仲良くなってさ、あれなんだけど、その 3D プリンターってもやっぱりその大きさの制限があるからさ、うん、あと素材できる素材とか。うん、そこで、えっと、例えば、ーーで結構大きいものを扱ってますとか、鉄とか、何だっけな。んとかっていう素材のやつは、やっぱり、プリィプリンターじゃん、もう無理だから。うん、それを扱っているところは、その波を受けないとかさ
0: 。あー、なるほどね。だから
2: 、それは IT テクノロジーっていうよりも、やっぱりこの技術の進化によって、今まで当たり前じゃなかったものが、ね、変わるわけじゃん。うん、なので、そこが何になるかだよね。うん
0: でも、それ、その場合にしてもさ、その 3D プリンターっていうものは出てきましたと。で、それが、うん、うんこういうものをそのプロタイピングするのにすごく便利だっていうのが分かって、うん、で、それを知った上で、でも、3D プリンターにできないことは何だろう。この領域は 3D プリンターに侵されない領域だと。うん、分かってビジネスしてるのと、全く知らないでそれをビジネスしてるので、やっぱり大きな差があると思うんだよね。その、技術革新の波がどういうふうに流れ込んできてるのかっていうのを、ちゃんと正しく理解して、技術的な試験も含めて
2: 、っ
0: ていうのはすごく重要なんじゃないかな、やっぱりね
2: 。いやだと思うよ。うん、だからやっぱり見聞きっていうかさ、あの、よく車の話で、ってさ昔の人は求めたの車じゃなくて、めっちゃ足の速い馬だったわけじゃん。しかも疲れないとかさ、飯草ちょっとだけ食べて、めっちゃ遠くまで行ってくれる馬がだったわけじゃん。うん、その移動手段としてさ、普通だったから。うん、からそこに車っていうものが出てきて、でそれが体重化されてみんな乗り換えるわけじゃん。うん、だからその馬育てたり、馬超研究してた人、まあ、馬好きだったらいいんだけどさ、趣味で。うん、それを職業としたら大変だったよね。うん。だ同じようなことが起きるってことだよね。その、今当たり前で今これがあり続けるっていう前提は置いといて、まあ、今後、まあ、特に IT っていうかその、まあ、AI とかさ、いろんなものが入ってくるにあたって、うん、何が取って変わるかと。逆に取って変われたらそれがなくなっちゃうから、じゃなくて、新しい仕事この生まれるわけだからさ。うん。そっちの方に、比較的早くシフトして、いいポジション取っとくとか、さっきの富士坊主じゃなくてその、IT かけるなんとかっていうさ、その、組み合わせで得意なポジションっていうか、その、他にやってなくて自分がその掛け合わせでここだったら、得意ですよっていう、領域を作れるかっていう話に行くよね。うん。ちょっとだいぶ、話を広げちゃったんだけど、<笑>プログラム教育のぜひって言うと、多分、うん、やったらいいんじゃないって感じだよね、多分ね。例<笑>えと,とさ
0: 、ぜひ<笑>だけでいいんらね。いや、知っとい
2: た方がいいし、技術として持っといた方が、今後はトレンドだし当たり前になるからっていう。ただ、それだけじゃ逆にでも、それだけで勝負しても、みんな持ってたら、ね、埋没化かされるし、その上に何を乗っけていくかとか、どういう掛け合わせをするかっていうのが大事だよねっていうのが、なんか今の結論だよね。うん
0: 、そう、だから、小学生とか中学生を子供に持つ親で、これもし聞いてる人でね、うん、プログラミング教育っていうのがもう2年後に刷新してっていると
1: 。うん、
0: で、よくわからない不安感に煽られてる人は、うん、あの、まあ、一つちょっと、俺からのメッセージとしては、ゆ一郎はプログラム書けません。だけど、そのなんとか書ける IT っていうところは分か、わかってるっていうか、そのロジックはわかるわけだよね。で、おそらく、将来必要になるであろう、能力っていうのは、プログラムを書くことそのものじゃなくて、そこまでの理解度をも、どう持つっていうか、IT によってどういう風うに可能性が広げられるのか、どういうことができるのかっていうのを正しく理解するっていうのが、あの、必要なもので、多分、学校でやろうとしているプログラミング教育のゴールもそこなんじゃないかなとは思うんだよね。だから、そんなに心配しなくていいんじゃないかなっていうか、その、行動がかけるっていうのは。そからさ、う
2: ん、ちょっとまた、また会長で怖いんだけどさ、<笑>ちょっと多分先生やってる人とかも聞いてんのかな、これ。わかんない。いや、僕ら、その、教育っていうところから外出て、まあビジネスとかさ、まあそういう世界で生きてきたっていうのもあるかもしれないけどさ、しかも、俺自身の子供たちの先生ってすごい人格者だったり立派な人だからさ、すごいそれはありがたいんだけど、うん、やっぱり、その、なんていうかな。まあ、同世代だったり、若手だったりっていう、その、先生っていう職業についてる人たちから聞くと、結構やっぱあの世界はなかなか厳しい世界みたいでさ。厳しいというのはまあ、その、やることがものすごく多いと。うん、もう事務作業からその、煩雑で、しかも、まさに IT なんか取り入れられてないからさ。うん、まあ非常に、その、業務量が膨大。うん。うんしかもいろんな制約が入ると。国がこれやれ、これ逆にやっちゃダメみたいなのが多いとか。うん、あと生徒とのね、コミュニケーションだったりさ、いろんなものに関してもさ。まあその制約だらけの中でやってるからさ。多分その、思いを持っていろんなことをやりたいって言った時に、なかなかその、実力とか思いを発揮しづらい環境なんじゃないかなっていう気がしてて。うん、で、さらにやっぱり先生っていう中で生きてると、あ、これ明けの話か。前あったよね。その、逆に世の中のことをあまり知らなかったりとかしてさ、うん、リアルな、例えばビジネスだったり、今世の中どう動いてるか、どうしなきゃいけないみたいな、ちょっと何うかな、その、情報の取り方が、なんていうかもう決まりきったこのマニュアルを読みなさいっていう話じゃなくて、もうちょっと考えて、情報をとって、より、生きていく力をつけるための学習とか、うん、トレーニングは、なんか受けてない、受けれてない人の方が多い気もしてて
0: 。うーん
2: 。わかんないけどね
0: 。この辺は実際の先生に聞いてみたいけどね、現場の先生。そうそうそう。もしゲストで招けるんだった
2: ら、ね。うん。まあ、いろいろあると思う。あの、これ先生って言ってもいろんな、例えば私立の先生もいれば、塾の先生もいれば、ね。効率の先生もいれば、まあ、先生って一括りにしちゃいけないかもしれないけどさ。うん、そういう意味では、教育現場にその、じゃあ今プログラミングをって言っても、多分プログラムのその、なんていうかな、技術的なところとか、うん、マニュアルで決まり切ったところだけで終わっちゃいそうで、今俺らが話してるような話がされずに、なんか、いっちゃいそうな気もしてて
0: 。うそう、だから、さっきも言ったけど、まさに英語と同じような評価になってしまうんじゃないかっていう。そうそう。懸念は非常にあるよねそうそ
2: う。そう、だから伝えたいことがあって、やっぱりコミュニケーションを取ることによって、やっぱり分かり合えたり感動をっていう、そもそものその、なんていうかな。うんうんうん。いきなりディシーズはペン言われてもさ、これは、ペンです。でみたいな。<笑><笑>まあ、聞くと使いたくなっちゃうけどね。それは、で
0: も、確かにそうだね。だから、実体験として、じゃあ、プログラミング教育において何なのかって言ったらば、やっぱり、プログラムを書くってこと自体は絶対に必要なんだよね。どんな手段であれ。うん。そこに関して言えば。うん。で、何が楽しいかって言ったらば、自分が、さっき言った仕組みを作るなんだけれども、うん。作って、意図した通りに動く。うん,う,んうん。で、それを、できたっていう。うん。なんだろうな。プラモデルを作る感覚に近いのかもしれないよね。<ー>ただからそれがもっと、ねうん、うーん、なんだろうな。インプットに対していろんな反応が出てくる。うん。アウトプットがいろいろ変わってくるっていうのをいろいろ自分ですごいクリエイティブにできるから。うん。そういうところがまずモチベーションになる。子供にとって、うん。あの、楽しいなって思える実体験はやっぱり作って動いたっていうところだと思うんだよね。で、俺が、新人で、新卒で会社に入って時点ではソフトウェア書いたことなかったからプログラミングのプーの字ぐらいしか知らなかったぐらいだったから
1: 。
0: うん。その時にやっぱ楽しかったのは自分でコードを書いて目に見えてこういう風に動くものができたって時は一番やっぱテンション上がるんだよね。うんで。それが期待通り動けばものすごいテンション上がるし、でも何かバグがあって期待通り動かなかったら何くそって今度はなってくるし。うん。うん。それが出発点だとは思うから、手を動かして物を作るっていう感覚は、まあ、他の多分理科とかの実験とかで、感覚としては身につけられるんだろうけれど、まあ、それをプログラミングでやるっていうのも一つだろうしね。うん。うん。だからやっぱりその仕組みを作るってところなんだよね
2: 。ま、そこはだからやっぱりシナリオっていうか、まあ、スクラッチみたいなのうまいよね。だって俺ら、例えば、新卒の時の研修ってさ、なんかハローワールドが出ましたみたいな感じじ
0: ゃん。<笑>ハローワールドはまさにもう This is a pen と一緒なわけよ、英語と。そう。ハローワールド出して、でってなるわけだよね。そう,そ
2: うそうそう。そうだから、そこがまあゲーミケーションの時は動きがあったりさ、なんか、その、えいってやったら、えいって、だからゲームの感覚だよね、多分ね。うん。
0: だ子供たちにはとってはそんなに障壁は高くないのかなっていう気はするけれど。うん。だそこはだからやっぱり親の方が、なんか自分ができないものだから、すごい期待を高めてしまうというか、うん。いうところはあるんじゃないかな。で、自分、うちの子供はこんぐらいのことができなきゃダメなんだっていうふうになんか、脅迫関連的なね。うん。まあそれは
2: なんか、あの、教育の話だよね
0: 。<笑>まあまあまあ、そうだね。<笑>
2: あの特に日本人におけるよくある比較っていうかさ、周りと比べてどうみ
0: たいな。ああ、はいはいはい
2: 。いやいや、結構おもろいね、やっぱね
0: 。ちょっとね、まだまだね、話足りないっちゃ足りないんだけど、まあ実際ちょっとこっちのね、シリコンバレーで起きてることっていうか、まあプログラミング教育がどんな風にやられてるのかっていうのはうちの子供の学校でとかね、そういう話もちょっとしたいなって思ってたんだけど、うん,うんうん。お時間がお時間なので、一回ここで切りましょうかね。うん。なので、次回も引き続きこのネタで、ちょっと、話してみますいくつかね、もうちょっと掘り下げたいところもあるので。ほい。うん、じゃあちょっと、そうね、いくつかまたあの、紹介したい記事があるので、それを小ノートの方にリンクを貼っときます。今日ね、話題に出た、実習家の三大勘違いの話だったりとか、あとはさっき言った、有識者会議の記事録まあこれは本当読んでて眠くないかもしんないけどね。ね、寝たい
2: 時に<笑>
0: <笑>最
2: 近そう、なんか寝つけないというかね、毎日。楽しくて寝られないんで。おう
0: 興奮冷めやらぬ感じなのね
2: 。そうなのね。ちょっと興奮してんだろうね。歳がいもなく
0: 。まあでもこれね、ビジネス的にも何かまだ多分、チャンスはいろいろ出てきそうなジャンルでったんだよね。んだよね。実
2: はそう、さっき結構どこまでそれを話そうかなと思ったぐらい。<笑>
0: じゃあそれはちょっと次回撮っときましょうか。整理しといてよ。また次回 PR ってついちゃったらやる<笑><笑>まあでも俺的にもその、あの、プログラミング的思考っていうのはどういうふうに、ね、定義されてるのかっていうのは結構、うん、その文科省に出てきてるものからは、なん曖昧というか、はっきり読み取れないところがあるので、その辺の解釈を、うん、まあ現役のソフトウェア開発者という視点からは、こういうふうに捉えてますっていうのは、ちょっと次回話とかしたいかな。ぜひぜひ。楽しみにしてます、うん。はい。ということで、えー、Facebook ページ、あと Twitter やってますので、LIKE、フォローよろしくお願いします。お願いします。<笑>久々に行ったね。<笑>ちゃんと、あの、宣伝しとかないとね。うん。いうもシェアしないとね。シェアしつだね。俺もな俺もね。そう,そうそう
2: そう。書き込んですらなかったじゃん、これ。えフェイスブックページ書き込んでなかったじゃん、あのアップした後
0: 。え、いつの話前回の、あの、ランキングの時のランキングの時ランキングの時は、
2: 2>, 2、3日遅れたんだっけ
0: それは、俺が、あの、春休みで、ニューヨークシティに行ってたので、あ,あそうそう<笑>そう。で、その間はもうできないっていうのは分かってたんだけど、んと、ちょうどか配信日の直前に飛行機乗ったのよ。あ、そう。<笑>そう、だから、あ、絶対にニューヨーク行く前には編集をちゃん、全部終わらせて、アップして、うんと、配信のスケジューリングだけはし,はしとかなきゃなって思ったの。なるで、ツイッターには勝手に流れるから、配信されると。あ、そうか、そうか、自動なの、ね。うん。だから、あれはほっといていいんだけど、Facebook は手でやんなきゃいけないのね。で、やらなきゃなって思ってて、まあ、ニューヨーク行ってから、ラップトップ開いて、やるかって思ったんだけど、まあ結構毎日ぐったりっていうか、もういっぱい遊んで、<笑>うん、疲れてっていうのもあって、<笑>まあ時差も一応あるしね、アメリカ国内だけど、西と東だから3時間あんだけど、うん、それで体内時計がちょっと調整できないっていうのもあって、あとは、あの、ホテルの Wi-Fi があんまりかんばしくなかったっていうのもあって、<ー>うん、なんかやろうとしたんだけどうまく使えなくて、あ、もういいやって、もう帰ってからにしようっていう風になったので、5日ぐらい遅れましたね
2: 。いやいやいや。まあ、見事な公開言い訳で。<笑><笑>公開謝罪
0: が行われましたね。いつもはそう、あの、配信されて、うん、まあ、1日2日以内にはやってるんだけどね。今回は。まあもう別に、しょうがないやって思って
2: 。あれ、ツイッターとさ、あの、フェイスブックページの連携ってできないのつぶやかれたらそれが Facebook に伝播される。うんとね、個
0: 人アカウントのリンクはできるんだけど、Facebook ページではできなかったんだよね。<ー>やろうと思って。そう,うそうそう。アカウントが、人が存在するわけじゃないから、ページ
2: 。せめて個人の方に飛ばしとけんじゃないまずは。したらん
0: 、うん。ただね、Twitter の方はね、も、ま、う本当配信しましたぐらいしか書いてないだよ。あ、そうなんだ。結構不親切って言って、まあその文字数の制限があるじゃないやっぱ Twitter の140文字っていう。そっかそっか。のもあるから、Facebook のページはもうちょっと、いろいろ、なんつうの、小ノートの一部をね、載せたりとか、うん。したりもしてるので
2: 、うん。なるほど。そこはちょっと手を変いたり
0: ね。そう,そうそうそう。そこはちょっとマニュアルで、やったりとか、あとは、iTunes のリンクうん。を貼ったりとか
2: 。うん、なるほど。うん。これが、あれだよね。プログラム思考だよね。自動化できないか
0: ら。そうそうそうそうそうそう。おお<ー>。それを、だそれはそ、その仕組みを作るわけですよ。あの、配信されたら、ツイッターに勝手にポストできるようにっていう。まあもちろんそれはツールを使ってやってるんだけれども
1: 。
0: 思考回路としてはやっぱり、できるだけ、あの、手間を省きたいというか。うん、ちょっと話、また、なんか、ぶり返しちゃうけど、あの、アウトしたのに。いや、せっかくだから、さっきその、紹介したさ、あのー、小貝段さんの仕組み進化論っていう中に、うん、あのー、彼のブログの記事でね、書かれてた。うんことで、あの、ついに一般書において、プログラマーの三大美徳を紹介できたことが嬉しいって書いてある<ー>プログラマーの三大美徳って何かというと、うん、怠慢、うん、短期、うん、傲慢。傲慢も入んだ。うん、へえ<ー>。まあそのうちの怠慢ってのは、やっぱりその、面倒くさいことは全て自動化しちゃいましょうっていうね。
2: それは大賛成
0: 。その、あの、精神も、うん、プログラミング教育で、まあ教えないだろうね<笑>。<笑><笑>まあそれもじゃあちょっとリンク貼っておくので、あのー、ぜひ。はい。この本はほんとね、プログラミングできる人向けに別に書かれてるものじゃないので。うん。うん。You も、読んだことあるないと思う。ない多分 Amazon で Kindle とかでも言ってんじゃないかな。うん。と思うので、もしあったらオンラインとかで買ってみてください。あの、書籍でもいいけれど。はい。ということで、じゃあまた次回この話題へ繰り広げていきましょう。はい。じゃあ皆さんごきげんよう。ごきげんよう。バイバイ。